1: Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana eu falo sobre a parceria do Estado para o desenvolvimento do ecossistema de inovação com Pedro Emboava. Pedro é superintendente de inovação tecnológica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, lidera projetos para o desenvolvimento de startups e de empresas de base tecnológica fomento aos ecossistemas de inovação, incentivo a investidores anjo e fundos de investimento, inovação aberta no setor público e em médias e grandes empresas. Fomento a inovação e empreendedorismo nas instituições de ensino superior de Minas Gerais. Foi coordenador do Hub MG, uma das maiores iniciativas de Open Innovation do Brasil e fez parte do time de inteligência de mercado e dados da Simpla, a maior plataforma de gestão de eventos da América Latina. Ô Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso em Empreendedor 10.
0: Muito obrigado, Flávio. É um grande prazer poder estar aqui com vocês, discutindo sobre esse assunto tão caro para mim, mas principalmente
1: podendo contar os nossos caos mineiros, né? Com certeza, e vai ter muito caos aí, tem certeza disso, Pedro. E hoje você está em um cargo estratégico para o desenvolvimento do ecossistema mineiro de inovação, mas a sua trajetória vem de longe, né? Quando que você entrou nesse, nesse mundo de inovação?
0: Lávio, é super engraçado você perguntar sobre isso, porque eu lembro de estar mencionando exatamente essa história há algum tempo atrás. Vou então começar com o um caos. No final das contas, eu sou formado em Relações Econômicas Internacionais. E aí acho que como todo bom internacionalista ou economista, vários deles entram nesses cursos de graduação querendo se aventurar pelo mundo da diplomacia. Acho que a imagem de uma pessoa que está lidando com atores internacionais grandes e que pequenos acordos podem significar muito para a sociedade que eles estão representando, acho que chamou muito a minha atenção, principalmente pensando em termos de o que, que aquele acordo ou aquelas articulações elas poderiam representar para a sociedade mineira, para a sociedade brasileira como um todo. Mas quando eu estava especificamente entrando nesse meio e entendendo um pouco mais o que, que isso significaria na prática, eu percebi que no final das contas eu estaria representando os interesses, na verdade, de seja lá quem estivesse no poder, e não necessariamente o que eu gostaria é, de estar tá causando na sociedade como um todo. E aí, nesse meio tempo, então ainda dentro da faculdade, eu comecei a me enveredar por outros meios. Um ponto curioso dessa história toda é que antes de pensar em fazer relações internacionais, eu ia fazer engenharia, fiz técnico em eletrônica, etc. Então, esse mundo de tecnologia ele não estava muito distante de mim. Então, eu pensei assim, poxa, se talvez eu não vou muito para esse lado de diplomacia, talvez a parte de ciência, tecnologia e inovação, em especial, empreendedorismo dentro dessa área, fizesse um pouco mais de sentido. Então foram lá nos idos de 2014, em que eu entrei dentro da incubadora de empresas de base tecnológica da UFMG, que na época ainda era ativa, a Inova, e lá a gente prestava consultoria para empresas e startups que estavam incubadas lá. E entrando dentro desse meio, eu comecei a dar consultoria. Obviamente, você tem uma formação específica junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT lá da UFMG, o CTIT. Então, a gente tinha uma formação e eu comecei a apoiar uma das empresas que estavam sendo incubadas lá, que era a 8Bits. E a 8Bits, na verdade, então foi a minha primeira experiência, o primeiro momento em que eu tive contato com essa história de startup, com a ideia de Lean Startup, Startup Enxuta, Design Thinking, Roadmap de produto. E essa empresa, que era uma empresa de educação, que a é empreendedora é a Cecília, que hoje, se eu não me engano, inclusive está lá dentro da Take, ela depois se transformou numa startup ainda de educação que chamava Cora, e que, coincidentemente, fez parte de um dos bets do CID, é, que é o Programa de Aceleração de Startups, que hoje está dentro da Superintendência de Inovação Tecnológica, a qual eu estou à frente. Então, talvez tenha sido lá que eu comecei um pouco dessa minha trajetória e eu comecei a me enveredar pelo ramo da inovação, viu, Flávio?
1: Boa! Indo um pouco para esse, esse trajeto seu, né, esse caminho seu para a parte pública, qual a importância de se pensar a inovação, com a junção dos esforços das iniciativas públicas e privadas.
0: Sensacional, Flávio. Eu acho que é extremamente importante a junção e a parceria entre a entidade pública e a entidade privada. E eu vou tentar explicar isso dos dois ângulos. Primeiro, quando a gente está olhando para dentro da instituição pública, o que a gente começa a perceber é que o governo como um todo, o setor público como um todo, ele tem uma série de ineficiências. Então, acaba que, no final do dia, a gente começa a ver um desenvolvimento tecnológico muito grande afetando a vida de todos nós, celulares, smartphones, é, aplicativos, estando como algo presente no nosso dia a dia, inclusive virando ferramenta de trabalho. Mas, quando a gente olha para dentro do setor público, a gente começa a ver uma pilha de papéis, a gente começa a ver serviços que, muitas vezes, a gente tem que ir presencialmente para tentar resolver alguns deles. Então, cada vez mais, a gente tem visto que o cidadão Vai olhar para dentro do setor público e exigir experiências tão boas quanto eles têm dentro de aplicativos, que tem equipes focadas no desenvolvimento e na user experience, na experiência do usuário lá na ponta. Além disso, a gente continua vendo um cenário em que vários. E o Estado de Minas Gerais é um exemplo disso, né? Em é, 2019, a gente pega uma gestão é, com. A gente pega um Estado com uma série de dívidas. E aí o que a gente começa a perceber é que, por exemplo, o Estado hoje está acima do que a gente chama de lei de responsabilidade fiscal. O que, que isso significa, basicamente? O tanto que o Estado ele gasta e o tanto que ele tem de dívida para pagar tem uma proporção incompatível com o, a arrecadação que ele tem hoje. Isso significa que o Estado ele começa a ter restrições também para gastar. E não só gastar com programas, com atividades, mas também gastar com a realização de concursos, ou seja a gente cada vez mais vai ter a menor capacidade de trazer pessoas para dentro do setor público como efetivos isso é uma realidade que o estado de Minas Gerais está vivendo hoje, mas essa não é uma realidade única do estado de Minas Gerais inclusive vários municípios mineiros estão enfrentando situações muito parecidas como essa, a gente tem mais de 200 municípios mineiros que estão acima dessa lei de responsabilidade fiscal além disso, a gente tem visto cada vez mais nos diversos âmbitos do setor público, um aumento nas pessoas que são os aposentados e que têm direito, no final das contas, de gozar da sua aposentadoria. Mas isso significa também que, com o aumento da expectativa de vida, o Estado e o setor público vão passar mais tempo gastando e utilizando o seu recurso para pagar essas aposentadorias, o que é correto, porque é um direito dessa população. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente começa a ver, então, é, A gente vai ter, e provavelmente isso vai continuar tendo, um cenário em que a gente tem um aumento do gasto público em que a nossa receita do Estado é, e do setor público como um todo não vai acompanhar esse desenvolvimento, é, é, esse aumento desses gastos. E do outro lado, a gente começa a ver uma série de necessidades vindas do próprio cidadão para que os nossos serviços públicos, eles comecem e continuem se mantendo cada vez mais inovadores, mais ágeis, é, com menos fricção para o usuário lá na ponta. No final do dia, o que isso significa para dentro do setor público? É que a gente vai precisar utilizar as tecnologia. A gente vai precisar implementar tecnologia dentro do setor público para reduzir os nossos custos e otimizar os nossos processos. Muita coisa, ainda hoje, dentro de todos os setores públicos, acontece manualmente com pessoas, às vezes, avaliando e analisando vários documentos ou informações em nível de papel. No final do dia, isso significa que tem uma ineficiência muito grande aí dentro desse processo e que, com certeza, pode ser suprida com soluções tecnológicas. Inclusive, tem um dado muito interessante da Associação de Empresas Públicas do Setor de Tecnologia, ou seja, que constroem tecnologia para dentro do setor público, que a cada um real investido em soluções tecnológicas para dentro da gestão pública é economizado no ano seguinte um pouco mais de R$ 9,00. Ou seja, tem uma correlação direta com o tanto que é investido em tecnologia para dentro do setor público, com depois o tanto que é economizado. Só que aí, nesse cenário, é impossível o Estado conseguir também atrair talentos de tecnologia para trabalhar dentro do setor público. Não só pelo cenário que eu desenhei, que eu tentei apresentar para vocês que é um aumento desse gasto e consequentemente a impossibilidade em muitos casos de fazer concurso mas também porque o nosso cenário de inovação em tecnologia em Minas Gerais, no Brasil e no mundo ele está extremamente aquecido chegando ao ponto de a gente ter num país com milhões de desempregados a gente ter milhares de vagas de tecnologia que a gente não consegue fechar dentro das empresas privadas que trabalham nesse setor então, se nem essas empresas estão conseguindo incorporar tecnologia, que só o Estado, enquanto e aí setor público como um todo, vai conseguir implementar e vai conseguir captar essas, esses talentos para dentro da sua estrutura. Isso significa o quê? Que para a gente conseguir implementar essas tecnologias, a gente vai ter, inevitavelmente, Flávio, que interagir com essas empresas, instituições, universidades, startups externas ao Estado. A gente vai precisar fazer essas parcerias com o setor privado, em grande parte desses casos, para implementar essas tecnologias aqui dentro e, consequentemente, a gente conseguir se tornar mais inovador, mais eficiente em todos os processos que a gente está realizando. Do outro lado, eu acho que é extremamente importante também a gente junto com o setor privado conseguir promover o seu respectivo desenvolvimento. Hoje, não só dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, promove uma série de projetos e iniciativas que fomentam esse tipo de desenvolvimento dentro do setor privado. Inclusive, em muitos casos, dando dinheiro a fundo perdido. Ou seja, colocando recurso para reduzir o risco desse empreendedor da iniciativa privada como um todo, para que ele esteja mais apto, mais disposto a investir em tecnologia e inovação. E mais do que isso, eu acho que o Estado ele tem um grande potencial, Flávio, é, de ser um grande articulador. O Estado ele tem uma entrada muito boa em diversas organizações, porque o Estado é, ele é único e ele tem uma, uma força... Política, mas também uma força de articulação muito forte. Dessa maneira, a gente consegue apoiar a iniciativa privada fazendo ótimas conexões delas muitas vezes com elas mesmas, ou seja, partes da iniciativa privada, de empresas, de startups, com ótimos investidores, com ótimas empresas de médio e grande porte que querem e podem comprar essas soluções tecnológicas. Então, no final das contas, eu acho que o Estado ele tem essas duas funções, ou o setor público com a interlocução com a iniciativa privada, ele tem talvez esses dois momentos e essas duas facetas que faz muito sentido ele trabalhar em conjunto. De um lado, implementar a tecnologia e a inovação para tornar o setor público mais eficiente, mais inovador, e prestando uma política pública de maior qualidade, conseguindo aferir isso por meio de tecnologia. E do outro lado, acho que a gente tem um grande potencial de estimular o desenvolvimento de uma iniciativa privada ainda mais inovadora através de mecanismos para redução de risco ou compartilhamento de risco no desenvolvimento de novas tecnologias de empresas de pequeno porte, de médio porte, o microempreendedor, mas eventualmente inclusive dentro de grandes empresas e ao mesmo tempo podendo fazer ótimas articulações para o desenvolvimento dessas novas tecnologias
1: entre é, esses atores. E como eu sei que você, como você também já, já comentou aqui, é, você tem essa articulação entre o público e o privado... Qual o resultado desse esforço em conjunto?
0: Flávio, eu acho que eu posso dar alguns exemplos bem claros, talvez, dessa segunda jornada que a gente está vivendo e vou tentar pintar um pouco do cenário do que a gente tem visto acontecer, já que é um cenário ainda muito recente, do primeiro, do primeiro ponto que eu mencionei, que é a implementação de tecnologia dentro do setor público. Quando a gente fala, então, dentro do... e o estímulo a essas inovações dentro do setor privado, vamos pegar, talvez, um dos projetos que estão dentro da superintendência a qual eu estou à frente hoje que é o CID. O CID ele foi uma das primeiras aceleradoras de startups no Brasil e uma, na verdade, se não a primeira aceleradora um programa de aceleração de startups em que a gente conseguia colocar dinheiro diretamente no empreendedor de tecnologia que era realizado com recurso público. Ele é um projeto que foi criado lá em 2013 e de 2013 até 2019, a gente acelerou 181 startups que faturaram... 144 milhões de reais ao longo de, todo esse, de todos esses anos, só em 2019 elas faturaram mais de 83 milhões de reais elas geraram essas 8, 181 startups elas geraram juntas mais de 2 mil empregos e captaram pós-programa mais de 52 milhões de reais em investimento E esses dados são dados de 2019, inclusive várias dessas startups 2020, 2021, que passaram pelo programa do CID, foram adquiridas aí por grandes empresas, foram adquiridas por startups como empresas agora grandes de tecnologia, como Melis, como a Toro Investimentos, e como tantas outras dentro desse cenário mineiro e brasileiro empresarial. Do outro lado, a gente começa a ver também, por exemplo, como iniciativas, o Hub MG, que é um programa de inovação aberta em que a gente conecta desafios de médias e grandes empresas com soluções tecnológicas ao redor do mundo, ou seja, é o Estado fazendo esse trabalho crasso de articulação, a gente vê, então, que a gente conseguiu trabalhar com mais de 80 instituições de médio, empresas de médio e grande porte, que com soluções e com conexões com soluções tecnológicas, sejam startups ou soluções vindas da academia, já geraram mais de 2 milhões de reais em contratos só de teste e a gente estima que a gente já gerou também mais de 50 milhões de reais em savings para essas empresas. E por último, talvez um outro projeto que seja super relevante mencionar alguns desses resultados, que é o Sistema Mineiro de Inovação, o que também é um projeto já mais antigo e que a gente deu uma nova roupagem para ele agora, em que a gente traz essa ideia de promover o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação no estado de Minas Gerais por meio da criação de uma vitrine tecnológica, de uma base de dados e um ambiente para outras instituições se conectarem com as empresas e startups mineiras e dessa maneira a gente também poder ter mais dados né, para tomar decisão de investimento enquanto política pública mas também o próprio setor privado tomar decisões melhores com base em mais dados para ter uma, um, um fluxo de recurso financeiro indo para as empresas mineiras e só com essa iniciativa a gente estima que a gente já gerou na verdade mais de um milhão e 800 mil reais de recursos para essas startups e mais de 1.600 conexões para elas então a gente já teve caso de startup que recebeu investimento porque estava dentro da plataforma, a gente teve caso também de startup que começou a fazer negócios assinou contratos de teste com é, empresas porque estavam dentro dessa plataforma, então a gente consegue ver e acho que eu estou falando e, e tentando dar exemplos muito claros de projetos que inclusive estão dentro da superintendência à qual eu estou à frente para tentar mostrar que só esses três projetos que estão dentro dessa grande iniciativa que a gente toca aqui dentro, eles já conseguem gerar esse tipo de resultado. E quando a gente olha para o outro lado dessa moeda Flávio, eu acho que é super interessante mencionar alguns dos casos que a gente tem trabalhado hoje. Desde 2019 junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o pessoal da Imaginable Futures, que é a fundação do pessoal lá da Almidia, que é o, um dos fundadores da eBay, a Fundação Lehman, a gente tem feito junto com a Secretaria de Educação um processo de inovação aberta, ou seja, conectar desafios da Secretaria de Educação com soluções tecnológicas que possam resolver um baita desafio, não só do Estado, mas talvez do Brasil, que é identificar as causas e reduzir a evasão escolar, nesse caso, no ensino médio do Estado de Minas Gerais e aí hoje a gente está fazendo um processo de teste com uma dessas soluções tecnológicas financiado pelo BID e por todo por esse grupo que a gente mencionou e se tudo der certo a gente pode ter um potencial aí de reduzir a evasão que no estado de Minas Gerais não é a maior é entre as unidades da federação mas com certeza não é ela, ela não é irrisória então a gente pode transformar a vida de vários desses alunos mas mais do que isso eu acho que a gente tem trabalhado dentro dessa nova edição do próprio CID, que eu tenho certeza que a gente vai poder falar um pouco mais para frente, mas a gente trouxe diversos desafios públicos que startups dentro desse programa de aceleração também estão adaptando as suas soluções para resolvê-los, então a gente está conseguindo já reduzir o tempo na liberação de alvarás e principalmente, na verdade, de autos de vistoria, em vários municípios mineiros, então os pequenos empreendedores por meio de tecnologia estão conseguindo tirar esse documento que é tão importante para eles já começarem a faturar a partir desse da implementação dessas tecnologias o que significa lá para o município é que ele vai ter um, um aumento na arrecadação porque o, o empreendedor ele vai começar a faturar antes do que ele começava anteriormente há uma sensação dentro do município de que é mais fácil empreender, então a gente vai ter um estímulo de mais pessoas empreendendo a, a Inter e a comunicação dos dados que estão sendo trabalhados dentro do município com os dados que o próprio Estado tem então a gente vai conseguir ter é, uma acurácia das informações maior por conta disso então só para mencionar talvez alguns dos trabalhos que a gente tem feito e o potencial que eles vão poder gerar e de resultado, especialmente na implementação de soluções
1: tecnológicas dentro do setor público, em especial o setor público estadual. Ô Pedro, muito obrigado aí por compartilhar. É, todas essas informações, não só comigo, mas com todos os nossos ouvintes. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas esse é só o primeiro dia, tem muito papo por aí, muita história, muita informação bacana para todos nós. Lembrando que amanhã a pauta aqui é ações do governo do Estado de Minas Gerais dentro do ecossistema de inovação. Então, vamos lá para mais um dia na terça-feira com mais Empreendedor 10, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá!